0: Hallo. Hoi. Hi, ik ben Karine Verzanten. Dag, ik
1: ben Vincent, medewerker van de begraafplaats.
0: Ja, ik ben hier eigenlijk omdat ik heb gehoord dat er hier een bijzonder graf is van een
1: kindje, een jongetje, Gerard. Ken Gerard. je dat? Uh, ja, Gerardje, dat ken ik wel. 3 november 1874,
0: 19 april 1882. Dus die is zeven bijna 8 jaar. Een mooi ovale steentje. Klein, er staat ook helemaal niks bij. Het is gewoon Gerard, geen achternaam. Weet, je, weet jij meer van Gerardje?
1: Nee, helaas. Dit is eigenlijk het enige wat, ik, uh, wat wij ervan weten. Ja, het enige wat ik weet is dat de, een van de oudste kindergraven is hier op deze begraafplaats. En uh, ja, dat wij het graag op die manier in stand houden.
0: Mm. Maar hier liggen zijn ouders ook helemaal niet bij dan. Die zijn er niet bij komen liggen.
1: Nee, inderdaad.
0: Hey, en, en er staat ook een hekje omheen. Wat is, waarom is dat?
1: Dat hekje dat. Uh, heeft Gerard gekregen?
0: Oh ja, van jullie.
1: Ja, ja, ja. Wat, wij vonden het eigenlijk wel een mooie gedachte om Gerard een nieuwe ledikant te geven. Dus ja.
0: ja, het is een, het is een bedje. Ja. Ja? Dus jullie zorgen goed voor Gerard hier.
1: Ja, dat doen we hem wel ons best voor ja.
0: Ik ben herinneringenverzamelaar voor een aantal doden op begraafplaats Soesbergen in Utrecht. Daartoe doe ik iets wat eigenlijk niet kan. Ik geef ze voor even een stem terug middels een acteur. Dag Gerard. Hallo. Je zult wat denken, wat komt die hier doen? Ja, eigenlijk wel. Nou luister, jij bent op zevenjarige leeftijd dood gegaan en je ligt begraven in Utrecht en ik sta voor je graf. Je zou nu 134 jaar zijn geweest als je nog had geleefd. Maar zo oud worden mensen nu ook niet, hoor. Want je bent wel veel te vroeg dood gegaan. Oh. Ik ben nieuwsgierig naar je. Waarom je zo jong dood moest gaan en waarom je hier helemaal alleen ligt. Lig ik hier helemaal alleen? Nou, je hebt wel allemaal mensen om je heen liggen die hier ook begraven zijn. Maar er is niemand van je familie bij je komen liggen. En ik ga ze voor je zoeken. Mijn papa en mama. Ja. En ik heb ook twee zusjes: Vincent en Maria. Die ga ik ook zoeken. Waren het leuke zusjes? Ja hoor, maar wel heel klein en meisjes. Het eerste wat ik dan maar ga doen, is, en waar ik nu ben, is naar het kantoor van deze begraafplaats gaan. Om eens te kijken of we in ieder geval de achternaam van Gerard kunnen achterhalen. Um, en misschien uh, dat er iets meer informatie over om te vinden is, want het is een beetje weinig. Um, en wie ben jij? Ik ben Tanja Medema, ik ben bedrijfsleider van de begraafplaats. Ja, want ik kom net van de begraafplaats vandaan en daar heb ik een heel mooi kindergrafje gezien. Een mooie uh, ovale steen, een platte steen. En er staat op Gerard en er staat geen achternaam. Het is een jongetje wat op zevenjarige leeftijd in 1882 is overleden. Maar zou jij mij kunnen vertellen wat zijn achternaam is op zijn minst? Uh, nou, dat moeten we even naar gaan zoeken, want dat weet ik natuurlijk niet zomaar. Is het voor jou een belangrijk graf eigenlijk? Ja, op de
2: een of andere manier heeft dat graf me wel geraakt omdat het, ja, inderdaad, wat jij ook zegt, een beetje geheimzinnig is. Uh, alleen die naam, geen achternaam. Alleen, ja, en dan zo'n jongetje. Dat je denkt, ja, wat zal hem overkomen zijn? En um, ja, het is, wel, het is een heel mooi steentje ook. Dus ik ben blij dat hij er nog
0: is. Nou, laten we eerst eens kijken wat zijn achternaam is.
2: Ja, dan moet ik echt gaan zoeken, want ik, ik heb geen idee. Nee. Ik, dus um, ik ga heel even kijken welke kracht hij heeft. Ja, dat is goed. Kom maar Nou, dan komen de platte grond op tafel ja. van de vakken. Vak 7. Ligt hij. Vak 7, a Ovaaltje met hekwerk. Daar zien wij in een mooi gecalligrafeerd handschrift GJ Pijnakker Hordijk. Ja.
0: Dus we heel even koekelen op die Cornelis Ik Kijken of er iets Bekeurig. meer te vinden is.
2: Uh, ja, dat is wel leuk. Zo diep
0: heb ik nooit gespit. Uh, <laughs> Om maar een leuke woordspeling te gebruiken. Uh, <laughs> <Yeah>. <laughs> nou Gerard, we gaan even op je vader koekelen. Kijken of dat in 2018 ook nog iets oplevert. Uh,
2: Cornelis...
0: Pijnakker met CK... Nukker. en dan hoorde. Ah, nou, dan nou
2: geeft hij hem oh. al. Oh,
0: zo. Okay. Wikipedia heeft hij gewoon.
2: Oh, een
0: spook. oh, kijk nou, daar zie ik gewoon een plaatje van hem. Wat was het dan? Hij is in 1908 overleden. was een Nederlands jurist en staatsman. Hij promoveerde in Utrecht... en werd in 1874... toen was Gerardje... geboren... Ja met die hoogleraar staatsrechten en recht in Amsterdam. En op 7 oktober 1881... hoogleraar oud-vaderlandsrecht. En hij was van 9 februari 18... nou kijk nou, 1882 tot 22 april 1883... minister van Binnenlandse Zaken. Dus toen Gerard overleed... die is in april 1882 overleden... was zijn vader dus minister van Binnenlandse Zaken. Zo...
2: Het is natuurlijk wel tragisch ook als zo'n belangrijke man... waarvan je dan denkt, nou, dat zal ook wel een kop opgezeten hebben... of een ego hebben gehad en uh, dat zijn enige zoon uh, sterft. Nou ja, je kunt natuurlijk van alles uh, erbij verzinnen... van wat zou er gebeurd zijn. Is die, was hij die met zijn vader mee naar het werk en is hij uh, uit de koets gevallen? Of uh, is hij ziek geworden? Uh... Oké,
0: okay, nou, ik ga op pad... Dankjewel. Op pad, maar waarheen? Zouden er nog Pijnakker zijn die mij meer over de familie kunnen vertellen? Ik heb eerst maar eens een aantal Pijnakker Hoordijks gebeld. En die brachten mij uiteindelijk bij Adriaan Pijnakker Hoordijk uit Groningen. Die een heel genogram over de familie heeft gemaakt. Zo weet ik nu dat de moeder van Gerard Theodora Esther Bijnkershoek van der Kogen heet. En ik weet ook dat Vincentse drie dochters heeft gekregen en Maria geen kinderen heeft gekregen. Maar met dochters is de achternaam natuurlijk weg en vind ik geen directe afstammelingen. En toen? Toen kwam ik erachter dat er een portret van de vader van Gerard aanwezig is in de collectie van het Rijksmuseum in Amsterdam. Dat komt omdat zijn vader ook nog gouverneur-generaal in Nederlands-Indië is geweest. En die zijn allemaal geportretteerd. Ik heb gevraagd of ik dat portret mag zien. Want voor mijn gevoel kom ik dichter bij Gerard... als ik op zijn minst zijn vader in zijn ogen mag kijken. En ik mag langskomen. Hoe fijn is dat? Ik ben dus naar uh, het depot van het Rijksmuseum gegaan. En daar uh, ontmoet ik Harm Stevens, conservator geschiedenis... En hij kan me oog in oog laten staan met de vader van Gerard. Dag Harm, weet jij uh, de vader van Gerard te vinden hier in het depot?
1: Uh, ja, die ga ik even opzoeken, want dat ga ik doen via ons, uh, onze catalogus. De titel van de schilderij zal zijn Cornelis Pijnakker Hoordijk. Met CK, hè? Het ja,
0: CK.
1: Hoordijk. En daar is die al. De standplaats is DL, dat staat voor Depot Lelystad, daar zijn we nu. Uh, AE019L, en ik denk dat L wil zeggen links.
0: Ja, jij kijkt natuurlijk vooral naar de schilder en het portret. Ik, ik wil zo graag die man een keer in zijn ogen kijken, ja. wat voor vader het was.
1: Dat wil ik ook best hoor. Dat ja? <laughs> vind ik ook interessant. Ja. Uh.
0: Oké, okay, nou laten we, laten we gaan zoeken. Dan moeten we hier een trap af. Een groot gebouw. Oh, de oneven nummers die zijn dan hier. Ja, kijk, hier. hier, hier. Kijk, hij is meteen. A1019. Ja, ik heb
1: net gezegd, de L staat waarschijnlijk voor links. Ik raad je aan aan die kant te staan. Dan, dan zie je hem verschijnen.
0: Oké, okay. spannend. Kijk, daar komt hij. Cornelis Pijnakker Hoordijk. Het is een, uh, een portret tot aan zijn knieën, inderdaad. Kun jij misschien even mij beschrijven wie je hier ziet?
1: Een man uh, die gehuld is in een ambtskostuum. Dat hoort bij zijn functie, bij zijn ambt. Hij is gouverneur-generaal.
0: Boudewijnse. Boudewijnse heeft het in 1895 gemaakt. Dus 13 jaar nadat zijn zoon is overleden is dit schilderij gemaakt hij kijkt ons niet aan, hè?
1: Hij kijkt in de verte. Hij is visionair, misschien.
0: Ik zie een man met, met een soort uh, baardje, een beetje kaal hoofd en een uh, snor. En dan heeft hij inderdaad zo'n jas aan met van een beetje goudachtige palmbladeren een witte broek. Die zit niet helemaal lekker, vind ik, als ik het zo zie. Z- zijn handen zijn ook niet heel mooi geschilderd. Ik ga even kritisch doen, hoor. Ja. Maar hij kijkt ons niet aan, maar ik zie... Wat voor man zie jij eigenlijk? Wat voor man zou het geweest zijn?
1: Ik ik raak heel erg afgeleid door dat Amstkostuum. En dat Amstkostuum is nou bij uitstek uh, niet iets wat ons vertelt over de mens. Hij kijkt ernstig voor zich uit, want op een officieel portret ga je niet staan lachen. Uh, Je bent ernstig. Uh, Dat zou ons de indruk doen geven dat hij ook een ernstige man is... Maar ja, ik, ik, ik denk dan van... ja, dat moet hij natuurlijk doen op dat moment.
0: Ja, want ik ben een beetje voor zijn zoon aan het bedenken... van wat voor pad zou er voor hem hebben gelegen met zo'n vader... Ja. als hij niet was doodgegaan.
1: Ja, nou ja, als hij alles een beetje uh, in orde had gehouden... denk ik best een goed pad. behoort tot de elite, de bestuurlijke elite. Uh, ja, dat is natuurlijk een bepaalde groep geweest... in de Nederlandse samenleving uh, in de 19e eeuw... Ja, Vaak hebben ze dubbele namen, daar herken je ze aan.
0: Maar zou deze man ook bloed aan zijn handen hebben, om het maar zo te vragen?
1: Nou ja, ik kijk nu even naar 1888, 19, of 1893, dus die vijf jaar van zijn, waarin hij dat is in Batavia. Ja, de, de Atje-oorlog woedt in die tijd. Dus um, ja, je kunt wel zeggen dat hij verantwoordelijk is. Um, als gouverneur-generaal voor een een, een hele grote koloniale oorlog. Daar is hij wel mede verantwoordelijk voor.
0: Ik zou zo graag eens gewoon dan in zijn hart en zijn hoofd willen kijken... of hij ook nog verdrietig was dat dit allemaal aan de hand was in zijn leven. Want want hij heeft één dochter, heeft hij met een volle neef laten trouwen ook een pijnakker hoordijk, En ik denk, zou hij dan zo ijdel zijn geweest... dat hij zijn naam toch op die manier ja, ja. door wilde geven? Ja. Of, of was het gewoon binnen je eigen ja. stand trouwen... en uh, nou ja, oké, okay, dan ja. doen we het maar zo.
1: Ja, ik heb wel het idee... Um, de mindset van de 19e eeuw... dat waren wel ook bikkels. En zeker als man... Um, je ging niet bij de pakken neerzitten. Dat, dat werd niet van je gevraagd... Andersom, je moest Stoïcijns zijn, denk ik. En ik kan me voorstellen dat hij eh, ook die benoeming uiteindelijk om eh, naar Indië te gaan. Ja, dat, dat, dat deed je gewoon. En ja, nu ben ik aan het psychologiseren. Maar ik kan me voorstellen, als je dus een trauma hebt van het verlies van je zoon. Eh, dat je dan ook eh, het idee hebt van nou, daar verzet ik dan mijn... Eh, hoe zeg je? Je, je bent in een hele andere omgeving en uh, je gaat door.
0: Ruimte voor verdriet en ja, een psycholoog gaan, je, je dat is allemaal begin, van nu. Hè? Ja, ja. Je,
1: precies, je begint opnieuw, dat is niet zo. Want het past waarschijnlijk helemaal in zijn carrière. Hè? Ja. Ja, dat, 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 dat heb je nodig. Een ambtelijke carrière maak je alleen maar door... Uh, van de ene ambt naar het andere ambt omhoog te klimmen.
0: nou ja, Wat ik uh, nog wel interessant vond, maar dus ook psychologiseren... we waren er allemaal niet bij. maar toen, toen Gerardje overleed, was hij minister van Binnenlandse Zaken in Nederland... Ja. 1882. Dat is hij maar heel kort geweest. Want hij heeft precies een jaar na de dood van Gerard... heeft hij zich eervol laten ontslaan. En is hij bijna twee jaar ambteloos ja. uh, geweest. Waardoor ik dan denk, oh, zou die dan toch...
1: Of Een, een burn-out. Een burn-out.
0: Nou ja, kijk, toen was hij 536 of zo. Nou, je zoon verloren. Ja. En uh, het ging niet helemaal lekker. Misschien als minister van Binnenlandse Zaken. En uh, als jij zegt, het zijn bikkels en die gaan door. Hij heeft toch anderhalf ja. jaar zo'n beetje thuis gezeten. Ja.
1: Nou ja, dat, ik, ik, ik kan me wel voorstellen dat daar een samenhang is... Met, met, het, met de persoonlijke verlies van een kind. Oké. Okay. Ja? Ga
0: Dag Cornelis. Dag Cornelis. Hoi Gerard, daar ben ik weer. Hallo. Ik heb iets heel moois gezien. Je vader en moeder en ook je zusjes zijn nadat jij er niet meer was... heel ver weg gaan wonen in Indonesië. Daar zijn ze met een boot naartoe gegaan, dat is heel ver varen. En je vader was daar een van de hoogste bazen. Gouverneur-generaal heette dat. En daarom is er een schilderij van hem gemaakt. Dat is best vet. Ja, dat schilderij is in het bezit van het Rijksmuseum in Amsterdam. Het hangt niet op zaal, dus ik mocht in het depot gaan kijken... En dat depot is dan de bewaarplaats van die schilderijen. En daar kon ik je vader bekijken. Jammer dat ik daar
3: niet bij ben geweest. Wat vond je van mijn vader?
0: Mm, ja, wel gek om hem te zien natuurlijk. En te weten dat hij ook heel verdrietig moet zijn geweest omdat jij er niet meer was. Hij had je zeker graag meegenomen naar Indonesië. Dat moet ze wel.
3: Ja, stom dat ik dan al hier was.
0: Ja. Inmiddels heb ik een hele oude krant gevonden. En daarin staat wanneer de vader van Gerard dood is gegaan. Zijn roepnaam was trouwens Kees. Het staat in de Haagse Courant van 7 september 1908. Hij is op 61-jarige leeftijd overleden en is begraven op begraafplaats Westerveld in Driehuis. En dat graf, dat moet er haast nog wel zijn. Als je zulke belangrijke functies hebt gehad, dan gaan ze dat vast laten bestaan. Dus ik heb gebeld met de begraafplaats, maar het enige is dat er nog een rechthebbende van het graf schijnt te zijn. En ik mag pas opnames maken als er toestemming is. En ik denk dan, zo'n rechthebbende zal toch helemaal niet meer bestaan? Maar goed, ik, uh, ik moest wachten tot ik het verlossende telefoontje kreeg en ik naar
3: driehuis mocht. Cornelis Pijnakker Hoordijk is inderdaad hier begraven op de begraafplaats. In een rustplaats waar ook meerdere nabestaanden zijn bijgezet. En wie liggen er allemaal bij hem in het graf? Ik denk dat dat zijn vrouw is, Theodora Pijnakker van Hoordijk van Bijnershoek van der Koog. Zo ja, dat, dat is.
0: Maar dan heb je dus een dubbele naam, dan heb je een vierdubbele achternaam als je dan gaat trouwen. Dat is zijn vrouw inderdaad,
3: Theodora. En daar is ook een Willem Pijnakker Hoordijk. En daar ligt ook nog een mevrouw Maria Iman Pijnakker Hoordijk. En een mevrouw Vincentse Pijnakker Hoordijk. Ah, nou, dan nou hoor ik twee bekende namen, Maria en Vincentse. Dat zijn de zusjes
0: van Gerard. Oké. Okay. Dus zijn papa en zijn mama en zijn twee zusjes... liggen hier in dit graf begraven. Nou moet ik ook zeggen dat ik, dat, ik, dat, ik, dat ik niet zomaar hier mocht komen. Ik mocht ook niet zomaar met u over dit graf praten. Want we moesten contact hebben met de rechthebbenden van het graf. Ik denk nou, die gaan we niet vinden. Maar wat blijkt, je hebt wel iemand gevonden... die nog steeds zich betrokken
3: voelt bij dit graf. Wie is dat? Uh, dat is mevrouw Dubois van Waverend. Zij is uh, ook inderdaad familie van Gerard. En uh, ja, zij kan u ook wat meer vertellen over Gerard. Is dat zo? ja. Ja, ze heeft, ze wel heeft wat hem toch niet vormen. gekend? Nee, maar ze heeft nog wel een portret, heeft zij gezegd. Van Gerard? Ja, echt waar? Een fotootje, ja. Oh, en wat weet ze nog meer? Nou ja, dat hij overleden is aan de BOF.
0: Oh, dat weet uh. ja. je niet. Hoe
3: weet zij dat? Uh, ja, door vertellen van familie op familie. Ach, dit vind
0: ik eigenlijk echt ongelooflijk dat we dit dan te weten komen, toch? Ongelooflijk. Kijk nou, Pijnakker dit Hoordijk. Grafruimte van de familie. Ach, meester C. Pijnakker Hoordijk. Oh, ze staan er allemaal gewoon op. Theodora Pijnakker Hoordijk van Bijnkezoek van de Koog. En er ligt hiernaast nog een graf Maria van Fran... François Pijnakker. Met kk staat er in een keer. Hoordijk, weduwe van... Oh, hè? Nee, dit is, dit is een dochter. Weduwe van Iman François. Ja. Oh, dus Maria ligt niet hierin. Die ligt ernaast. Wat grappig, want ik weet dus dat de minister van Binnenlandse Zaken destijds... was erbij om hem te begraven. Ja.
3: Dus ik dacht, nou, ik, ik vind hier een prachtig pracht- en graf, Maar het is best een heel sober graf, hè? Ja, het komt natuurlijk uit 1908. Dus ja, dit was toen wat mensen deden.
0: Nou, Gerard, dus je weet nu dat je papa en mama en je zusjes... allemaal bij elkaar liggen... Op begraafplaats Westerveld in Driehuis. Dat is nu een uur rijden met de auto... maar toen jij leefde, deed je daar wel wat langer over om te komen. Oh ja, wel leuk om dat allemaal te weten. Maar ik vind het ook gek dat ik daar niet ben. Ja, dat snap ik. Maar weet je wat ook leuk is om te, nou ja, leuk om te weten... wat ik bijzonder vind om te weten... dat is dat ik nu weet waarom je dood bent gegaan. Je had dus de bof, dan had je een hele dikke wang... en dan kon je dus dood aan gaan. Tegenwoordig krijg je daar een prik voor... en dan, en dan ga je er niet meer dood aan... Maar goed, ja, jij leeft in een andere tijd. En ik kan dus nu een mevrouw spreken. die de kleindochter is van jouw zusje Vincent's. Hoe bijzonder is dat? Echt waar? Ja, echt waar. En weet je wat ze ook heeft? Ze heeft foto's van jou en een schilderij van jou, wat zelfs mee is gegaan naar Indonesië. Dus je gaat me zien? Ja, ik ga je zien. Hoe gaaf is dat? Gaaf? Nou ja, heel erg leuk bedoel ik. Zeg jij dat zo? Wat zou jij zeggen dan? Ik ga helemaal de bom. Nee, helemaal de bom. Nou, ga nu maar. Tot snel. Oké, okay, tot snel.
4: Ik ben Vincentia Dubois van Waveren en mijn moeder heette Penneke Hardek. En wie was uw moeder? Zij was een uh, dochter van Vincentse Penneke Hardek, die een jonger zusje van Gerardje was. Ja, en daar ben ik nu zo
0: opgewonden over. Want ik had niet verwacht dat ik zo dicht bij Gerardje zou komen. Dus
4: u bent eigenlijk dus de kleindochter van het zusje van Gerard. Precies, ja. En ik heb mijn grootmoeder is overleden toen ik al twintig jaar was. Dus die heb ik echt goed gekend. En ze heeft me ook veel verteld, onder andere over Gerardje. Ze heeft me onder andere verteld... in die tijd was het gebruikelijk dat kinderen niet mee naar een begrafenis gingen... En dat de gordijnen in huis dicht gingen. En dat zij toen toch niet schierig, als vijfjarige... door een, ges- een spleetje van het gordijn naar buiten heeft gekeken... om de uitvaart te zien van Gerard. Ah. En dat, uh, maar was hij plotseling overleden? Hij was overleden aan de BOF. Aan complicatie van de BOF. De BOF is een kinderziekte waar ze nu voor worden, ingent worden. En in uitzonderlijke gevallen kan het een gevaarlijke
0: complicatie geven... Ik had met een mevrouw van de begraafplaats erover... want die vindt het ook heel leuk ja. om dit te horen. Dat ze nu eindelijk Gerardje leert kennen. Ja. Maar uh, die zijn misschien eens wel uit de koets gevallen.
4: <laughs> nee, de bof. Het is nog lulliger. Ja. Dan ik. Ja. Maar de bof dat je daar aan bezwijkt. Ja. Ja. Maar goed, zij voelde zich toen toch een beetje schuldig... dat ze daar om dat hoekje van het gordijn had gekeken. Maar wij ze nog altijd, zelfs op andere leeftijd... toch nog schuldig over voelde, was dat uh, ze in der tijd... dan s'nachts wakker werd en de moeder riep... en zei, Gerardje huilt zo. En toen zei ze tegen me, daar moet, moet mijn moeder zo ongelukkig over geweest zijn. Maar ik, ja, ik was een kind van vijf jaar en kennelijk miste ze dat broertje. Ze hebben dus een, een portret uh, van Gerardje na te, sch- nou, te schilderen. Het is meer een pastel... En, en gebaseerd op een foto. Dat kan ik u allebei laten zien. En eh, dat portret is wel altijd met hem meegereisd. Dus het, hij had altijd een plaats. Dat nou, zeker. Ik, ik kan eigenlijk niet wachten om hem te zien. Zullen we eerst even bekijken? Mm-hmm. Ja, dat is prima.
0: Ja, want ik, ik zie hier een heel mooi boek op tafel liggen. Heel oud.
3: <laughs> ja, een soort leren
0: kraft. Zo, wat een fotoboek. Kijk, dat is weer. Nou ja. Kijk nou toch. Dat je die laarsjes zien. Dit is Gerardje, gefotografeerd in Utrecht. Hij heeft een pony. Hij heeft een beetje, nou ja, toch best wel half hè, nee, haar tot, nee. tot, tot op zijn schouder. Nee. En hij zit als een soort prinsje op een stoel. Nee. Met franjes heeft hij laarsen aan. Oh, nee. Ongelooflijk dat nee. ik Gerardje nu zie. Kijk nou dan toch. En dit is nageschilderd. Dus... Lijkt het lijkt er inderdaad precies op. Ik zie nu, ja, het is een is,
4: ovale ja. lijst. Die hebben ze na zijn dood hebben ze dat laten maken. Toen hij overleden was, dan wou ze een mooi herinnering hebben. Een mooi portret hebben. En toen hebben ze naar aanleiding... Dus aan een toenmalige schilder, een bekend schilder... hebben ze gevraagd om van die foto een portret te tekenen. Ongelooflijk. Ja, nou, ach, maar wat een lief jongetje. jarenlang ben mijn dochter in de gang gehangen... toen ze in Amsterdam woonde. Gewoon omdat ze zo'n leuk kinderportret vond. En ze wisten wie het was? Ja, natuurlijk. Ja. Nee, de familieverhalen gingen bij ons altijd. Maar wat voor jongetje was Gerard, weet u dat? Een slim jongetje, maar verder weet ik niet. Nee, nee dat, dat zou ik niet durven zeggen.
0: Wat zei uw oma over het verdriet wat dat, wat dat heeft opgeleverd in het gezin?
4: Nou, dat het ja, dat hij wel altijd aanwezig was, want ik, het portret ging mee naar Indië toe. Ach, dus Gerardje is toch
0: in Indië geweest? <laughs> ja, nou
4: ja. Ja. En hij werd broertje genoemd. Dat zit ik ook altijd. En oh, ja. Mijn grootmoeder had het ook over broertje heten. En wat en... vertelde uw oma over haar ouders? Dus de ouders van Gerardje ook. Nou, de ouders van Gerardje. De vader van Gerardje kwam uit Tiel, heeft in Utrecht gestudeerd... is daar ook gepromoveerd, is toen hoogleraar in Amsterdam geworden. Daar is Gerardje. Gerardje en zijn zusjes zijn daar geboren. Toen werd hij hoogleraar in Utrecht... En uh, dat was echt een een wetenschapper, zeg maar. Maar merkwaardig genoeg is is hij ook in de politiek beland. Want hij is toen ook minister geworden, toen ze in Utrecht woonden. Toen Gerardje overleed was hij minister van Binnenlandse Zaken. Toen was hij minister van Binnenlandse Zaken. En daarna is hij commissaris van de Koning in Assen geworden. En daarna naar uh, uh, Nederlands-Indië, laat ik het goed zeggen. Nederlands-Indië als genoeverneur-generaal. Daarna in Den Haag, zoals dat toch gebruikt was, toen zat hij in de Eerste ja. Kamer, meen ik. En, eh, maar goed, zijn, dus die oudste dochter, mijn grootmoeder, die trouwde met een neef die eh, gemeentesecretaris in Haarlem werd. En zo kwam de familie naar Haarlem toe. En toen zei dus inderdaad haar ouders, dus de ex-GG en zijn vrouw, zijn ook naar Haarlem verhuisd. En eh, hebben hier in het kenopark gewoond. Toen is dus de vader van Gerard helaas op jonge leeftijd... overleden aan de blinde darmontsteking. Oh. En eh, toen bleef dus die, die oma... en dat was een heel bijzonder iemand... die oh, ja? dus ook een heel groep... Ja, mijn moeder, dat was de oma van mijn moeder.
2: Yeah.
4: En mijn moeder vertelde altijd... en die werd Granny genoemd. Er was één ding waar ze dus echt eh, boos over was. Dat toen Gerardje overleden was toen was het natuurlijk gebruikelijk dat, dat je in de rouw ging. Hè? Alleen zwarte kleren droeg. En toen moest ze, en ik denk dat dat was... omdat een man toen minister werd of was... moest ze op audiëntie bij koningin Emma. En dan mocht ze niet in de rouwkleren komen. Dat was verboden. En dat heeft, heeft mijn overgrootmoeder ontzettend kwalijk genomen. Oh, echt? Ze mocht daar niet. Ze zei dus, ik, ben in, mijn kind, ik heb mijn kind verloren... He, ik ben in de rouw en dat mocht niet. Ach. Die moeder van Gerardje was een, iemand die met iedereen overweg kon. Oh, ja. Ik kon, kon inderdaad van of, dat dan in, of ze nou naar het hof moest... of dat ze nou uh, met, met de schoenmaker praten. Die kon met iedereen overweg. En ik kwam dus laatst een brief tegen. Want ik ben ook dingen aan het opruimen. En dat is een brief die, die zij dus... De moeder van Gerardje schrijft oh. eh, dat ze in Den Haag. waar ze naar een feest ten paleizen, moesten ze toe. En eh, daar beschrijft, en dat is dus geweest toen Wilhelmina net koningin was. Want dat. dat die, want. Ze vertelt dan, beschrijft ze aan, aan haar dochter, dus aan mijn grootmoeder, hoe dat daar geweest is. Van, en dan het eind zegt ze: Nou, he, he, dat hebben we er maar weer op zitten voor een jaar. Ik voel, het was niet allemaal besteed in die zin. En dan zegt ze: Beschrijft ze dat, we de, dat de, de jonge koningin, ja, zag schattig uit. Ze had hetzelfde kleren aan als bij de kroning. Dat zou je ook niet denken. Ja, en uh, dus er werd dan, denk ik, dat er hier jonge dames gepresenteerd werden. daar werd er mochten gaan dansen. Maar ze vond dat, dat Wilhelmine niet erg goed kon dansen. En dat was niet... Zij stond dat er in die, oh, Ja, niet echt goed kon dansen. Een van de aardigste dingen vind ik daarover. Zij hebben daar, toen zij daar in Indië zaten, hebben ze bezoek gehad van... De Tsarewicz, de latere Tsaar Alexander Sir. en Frans Ferdinand. Sir. Alle twee toen nog hele jonge mannen van net twintig of zo. En, maar over die Tsarevich zei ze: ja, een aardige jongen, maar hij is niet erg goed opgevoed, want zijn manieren zijn niet echt netjes.
0: Ongelooflijk.
4: Want hij had die mevrouw die alles georganiseerd had, had hij toch wel even mogen bedanken. Dat heeft hij niet gedaan het
0: okay, dus, was, was, was
4: wel, huurt het eigenlijk? Goed, dus, en dan op een gegeven moment zegt ze ook, ja, nou ze zullen wel vermoord worden. En inderdaad, ze zijn allebei vermoord. Dat ook nog helderziende gaven. Dit is dit, gewoon, tja, helemaal waardig.
0: Wat mij zo intrigeert is dat Gerard heeft dus een, een, een grafsteen, hè? een mooie ovale grafsteen. Maar er staat alleen maar Gerard op en niet zijn achternaam. Nee, nee. Waarom zou dat zijn? niet opscheppen.
4: Ze waren altijd van keu- heel, oh ja, uh, eenvoudig. Zijn. Je blijft jezelf. We waren vrijdenkers, absoluut niet. Ze kwamen allemaal uit protestantse Protestants huizen natuurlijk. Nou ja, die vader die had natuurlijk
0: nogal wat belangrijke functies achter elkaar gekregen, maar hij is niet van naast de schoenen gaan lopen. Nou nee, dat
4: was het laatste wat ze deed. Oh ja. Nee, hij ging met mijn, met mijn moeder naar de eentjes voeren. Ah,
0: dat deed hij.
1: Yeah.
4: Ja.
0: Want Gerard is natuurlijk nooit verplaatst. Zijn graf naar het
4: familiegraf? Want die ligt natuurlijk best alleen in Utrecht. Ja, maar het familiegraf, dat kwam natuurlijk pas toen zijn vader overleed. Dat was 1908. Dat is toch wel een een tijd later. En ik denk, het verplaatsen toen van graven... Ik weet ook niet of dat nou zo makkelijk was. Het is een andere tijd... Gouverneur-generaal worden was ook wel wat in die tijd, toch? Ja, en daar hadden ze ook veel aanmerkingen op en zo. Ze waren niet echt uh, enthousiast over de. <laughs> nee, nee, nee. nee, nee. Hij heeft toen ook. Ik weet niet, hij ook eerder heeft hij ook zijn ontslag aangevraagd op een gegeven ogenblik. Oh, en hij was dus erg voor onderwijs hij, en, en hij was erg tegen van Heuts. En niet tegen dat militaire ingrijpen in had je en zo, daar was hij erg, uh, erg tegen. Wat voor vrouw was zij,
0: uw oma, het zusje van Gerard? Uh, iemand die heel belezen was, heel muzikaal was. Maar ze ging met een volle neef trouwen. En ik leer dan ja. altijd dat je daar altijd een beetje moeilijke kindjes van kan krijgen. Maar dat is niet gebeurd. Nee, dat is, nee, nee,
4: dat is onzin. Dat zijn, ja. We hebben ze ook nog een arts voor geraadpleegd?
0: Er zou een grote toekomst voor Gerard hebben weggelegen, denk ik, of niet? Uh, wat
4: je afgelopen noemt. Ik denk dat het er vooral om ging dat het wetenschappelijk moest zijn. Want de GG was vooral iemand... Hij heeft ook heel veel... Hij was uh, hoogleraar uh, vader recht. En hij heeft heel veel geschreven. In het Latijn ook dikwijls. Dus ik denk dat ze voor hem... Een, nou, er eigenlijk vanuit gingen dat hij een jurist zou worden... en iets zou doen. Ik denk dat ze dat in het hoofd hadden. Maar niet een bestuurlijke ik, functie? Nee, nee, nee. nee, Want
0: nee. Is hij is eigenlijk ingerold, maar ik vond hij dat helemaal
4: niet zo leuk. Dat, dat proef ik een beetje. Nee Nee, niet echt het... Uh, Hij had daar veel aanmerkingen op. Hij heeft heel lang gestudeerd in Utrecht. En het verhaal ging dan dat hij, eh, eh, toen hij dus per slot dan afstudeerde... dat de hoogleraar achter de tafel zei... Meneer Penneker-Hardijk, we hopen u spoedig aan deze kant van de tafel te ontmoeten. En ik groef dat hij een half jaar later een hoogleraar was. Maar hij heeft heel lang gestudeerd en hij zei altijd... je moet lang studeren... Want dat is de periode in je leven dat je je levenswijsheid opdoet. Nou, dat moeten ze nu eens zeggen met het huidige onderwijs. Weet je alles erdoor gejaagd wordt. Dat is
0: ook wel heel erg. Dan, dan zie ik zo'n man in Gouverneur-Generaal Nederlands-Indië. Ja. Het zijn functies waar we nu anders tegenaan kijken dan toen, laat ik het zo zeggen. En, uh, en ik dacht van, ja, zijn eerstgeboren zoon en die had natuurlijk een hele carrière. Maar ik hoor nu eigenlijk een heel zacht gezin en, en een heel wijs gezin waar, waar Gerard uit is gekomen. Heel
4: veel en heel erg cultureel
0: belangstellend en zo. Nou, wat ik ook nog had bedacht, want, maar dat weet u misschien niet hoor. Want toen Gerardje overleed was zijn vader dus minister van Binnenlandse Zaken. Maar toen heeft hij precies een jaar na het overlijden van Gerard is hij anderhalf, twee jaar ambtsloos geweest. Toen dacht ik, zou hij dan zo verdrietig zijn geweest dat hij even geen baan had? Nou ja, goed, maar toen heb ik best toch ook leren. Hij bleef goed leren. En Gerard, die had natuurlijk nog een kleine zusje. Was, die was bijna één toen hij doodging. Dus die heeft hij echt helemaal
4: niet gekend. Nee, kan, ze, ik zeg Maria, maar u zegt ze heette tante, ze heet mies, mies, tante Mies. Ik tante mies. Ik heb Tante Mies ook goed gekend. Maar ze woonde in Den Haag. Dus niet dat je elkaar nog regelmatig zag. Maar ik bedoel, ik heb altijd bij mijn verjaardag van Tante Mies uh, minstens een kaartje. Als het niet een cadeautje was. En, maar die is. Uh, uh, in, in de oorlog, geloof ik al, heeft hij kanker gekregen. Oh. En, en is toen uh, vrij kort daarna is hij aan overleden. En dat was allemaal heel, ze, ze heeft een heel moeilijk leven gehad. Oh, echt? Wat dan? Een heel moeilijk leven gehad. Nou, het schijnt dat ze dus toen ze met haar ouders terug in Indonesië in uh, Den Haag woonde. Maar dat ze daar dus ver, verliefd was op een. Jongeman en dat toen op een gegeven ogenblik bij de post een bericht kwam... dat hij met een ander geëngageerd was, zoals oh, dat heette. liefdesverdriet. Maar, maar ze, ze heeft geen kinderen gekregen. Nee, nee, nee.
0: Wat zag jij er bijzonder uit? En wat een lieve, leuke ouders had jij? En wat hebben ze je gemist? Ik weet niet zo goed wat ik hierop moet zeggen. Nou, je hoeft ook niks te zeggen. Ik vind het gewoon heel fijn voor je dat ik je verhaal nu weet en dat je niet alleen bent achtergelaten. Je ouders waren heel verdrietig dat je er niet meer was. Maar het is ook niet heel gek dat jij hier ligt en zij daar, omdat ze daar nu eenmaal in de buurt woonden. Maar ze hebben je nooit vergeten. Dat is fijn. Nou, bedankt hè. Kom je dan nog wel eens een keertje bij me terug? Nou, graag gedaan hoor. En zeker. Ik zal af en toe naar je toe komen. En misschien wel meer mensen als ze dit horen. Dat zou ik leuk vinden.
4: Inval is kenmerk van het The
0: de Dead Society is een productie van Carine van Santen... in samenwerking met Stichting Een Heel Klein Dorpje. En is mede mogelijk gemaakt door de provincie Utrecht... de gemeente Utrecht, KF Heinfonds en Stichting Elise Mathilde Fonds. Idee en uitvoering Carine van Santen, advies storytelling Wouter Eisinga, editor Arno Peters, stemacteur Kim Hering, muziek Daniel Cross, Rosa en Salm.